2: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabiacom نيوزارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب اثنان ثلاثة معي انا امال شابه اليوم نتحدث ونتساءل عن دور الرجل في ايقاف ظاهره التحرش بالنساء متى يرتدي الطفل او يحتاج الطفل لارتداء النظارات الطبيه هنا اتكاد حضور للمؤتمرات وحضور المؤتمرات الصحفية ومؤتمرات رجال الأعمال هو وهي يوم نتحدث عن ظاهره التحرش بنساء هذه الظاهره المقيته المنبوذه لكنها تطل بين فينه واخرى براسها في مجتمعاتنا ومعها تتبادل الاتهامات بين كل الاطراف وعن المسؤول في هذه الظاهره المنبوذه في مجتمعاتنا من اجل هذا طرحنا اليوم سؤالنا تفاعل موضوعنا ايضا لنقاش ما هو دور الرجل في ايقاف هذه الظاهره ظاهره التحرش بالنساء. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلماجرادي جرادي هي المشرفه على برامج الدعم النفسي الاجتماعي في مؤسسه ابعاد هي مؤسسه تعنى بتمكين المراه واشراك الرجل في مناهضه العنف ضد النساء. مسعد وقتك استاذه لما اهلا وسهلا فيك معنا اليوم في موضوعنا اليوم المهم جدا وهو دور الرجل في نبذ وفي التصدي لهذه الظاهرة المنبوذة والمقيتة كان سؤالنا التفاعل ايضا ما هو دور الرجل في إيقاف ظاهرة التحرش بالنساء تعليق يقول ان يساعد ايضا وينشر الافكار الايجابيه وينبذ الافكار السلبيه ايضا ان يحترم المراه تقول هدى ايضا وتعليق يقول ان يغرس افكار ايضا ايجابيه في عقل ابنائه وعقل اسرته بان المراه مخلوق يجب ان يحترم وان المراه لها دور كبير في المجتمع مثلها ومثل الرجل استدلما دائما في كل مره تطل هذه الظاهره براسها في مجتمعاتنا نسمع عن مثل هذه التصرفات المقيته كما قلت نطلع في وسائل الاعلام ربما تطلع المعنيه بالامر احيانا لا تطلع لكن الكلام يجري يعني بشكل بشكل صريح ونحاول ان نجد الحلول ونحاول ان نبحث ايضا عن الحلول ودائما كلامنا يكون موجه للمراه ماذا عن الرجل؟ كيف يساهم الرجل؟ ما هو دور الرجل في ايقاف هذه الظاهره ظاهره التحرش بالنساء؟
0: بالبدايه مرحبا يعطيكم العافيه اهلا وسهلا كثير على الاستضافه للحقيقه كان عن هذا الموضوع ضروري نكون عم نتفق بالبدايه انه ظاهره التحرش الجنسي إن كانت بالنساء ولا بشكل عام هي ظاهره مجتمعيه مرتبطه بقيم مرتبطه بافكار موروثة بنظام بطريركي فرضوا علينا المجتمع عن طريق تربيتنا عن طريق الافكار المتوارثه من 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 خلال عمليه التربيه ومن خلال النظام العام اللي موجود بقلب البلدين ما عم بحكي عن بلد معين ولا عن قناة ولكن بشكل عام منشوف إنه هل نظام ربنا على إنه النساء عادة تكون هي الأقل قوة هي الأكثر هشاشة هي اللي دائماً بمرحلة ضعيفة دائماً لازم تخضع إلى السلطة الأبوية أو سلطة سلطة الرجال وبالتالي هذا المجتمع منح الرجل قوة معينة وسلطة معينة يمارسها بطريقة خاطئة أو بطريقة تسيء إلى, إلى إلى الآخر اللي هو عادة هن النساء إذا نحنا ان هي مجتمعيه ولكن فاذا الحل بده يكون مرتبط بال اثبتت المقاربات القديمه بتعاطي مع الظواهر المختلفه اللي بتنس النساء من بيناتها ظاهره التحرش الجنسي بمطرح من المطارح ما بدي اقول فشلها حتى بكون عم بلغي كل الجهود اللي انعملت ولكن اثبتت عدم فعاليتها بشكل كبير لانه بعدها نصب العنف ونصب التحرش عم بتزيد ضد النساء لانه ولا مره اعتبرنا انه الرجل كمان له دور كثير اساسي بالحد من من هذه الظواهر نحن اذا بدنا نقدر نكون عم نشتغل بطريقه سليمه بطريقه صحيحه، ضروري نعتبر الرجل هو مفتاح اساسي هو عنصر اساسي لحل هذه الظاهره من خلال ادماجه من خلال اشماله بعمليات التدخل اللي كمان بمطرح المطارح هو ضحيه هذا المجتمع اللي ربي على 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 تفلت اذا بدك من القيم المجتمعيه وبالتالي اصبح يمكن هو الاكثر قوه الاكثر تاثيرا
2: وبالتالي عم عم بيمارس هذا الظواهر على على المجتمع. جميل، استاذه لما حضرتك ذكرتي مصطلح وكلمه تدخل، يعني ايش قصدك بموضوع التدخل؟ هل يكون تدخل يعني بمعناه المتعارف عليه؟ ممكن يتدخل ممكن مثلا اذا حصل الموضوع في شارع ممكن يتدخل بقوه، ممكن يحكي، ممكن يتكلم، ممكن يردع هذا الشخص المتحرج ام لا التدخل في 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 معناه ال 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 الواسع؟
0: الحياه تدخل الى عده مستويات مهم. مستويات فرديه مستويات
2: لانه في يعني البعض يقول لك اذا ممكن ان تدخلت ممكن يصير لي مشكل ممكن رح يتم الاعتداء علي خاصه مثلاً اذا كان هذا الشخص مش لوحده حقيقة. مع مجموعه مثلا من من المتحرشين اللي يقوموا بهذا الفعل الشنيع والمقيت وتعقيبا على الكلام اللي عم تقولين احنا يلحظ بشوارعنا
0: وبالأماكن العامه انه وقت يصير في اي حادث تحرش جنسي اغلب الاشخاص لا يتدخلون خوفا من ردات الفعل اللي معقول تصير وحتى لانه هيدا المشهديه صارت مثل كانها مقبوله بمجتمعاتنا، فاذا شو التدخل المناسب اللي نكون عم نقوم فيه هيدا المرحله هو تدخلات اذا بدك مهنيه تدخلات شامله اكثر بتصير على عده عده مستويات على المستويات الفرديه على مستويات المجموعات وعلى مستويات المجتمعات وحتى على مستويات السياساتيه بقلب البلدان، يعني بنبلش بنحكي عن عمليه التوعيه <تصفيق> بمطرح مطرح يجب ان تشمل الرجال نوعيه على على فكره التحرش اثاره قد يترك آه بيترك بيترك آه يمكن اساءه آه عند النساء لانه اغلب النساء عفوا الرجال وقت بيتحرشوا بالنساء ما بيكونوا اخذين ابعاد الموضوع قد في تاثيرات قلبيه ممكن توقع على النساء بهذه المرحله كمان تدخلات بتصير على على المستوى الاكبر من خلال خلال تدخل عبر المجتمعات آه تدخلات عبر نشر آه افكار معاديه أو أو, أو, او افكار تسمح آه يعني للرجال ان يكونوا هم من ضمن كمان الفئات اللي بنناقشها لا الحد من ظاهره التحرش الجنسي والمستوى الاهم هو مستوى السياسات ومستوى القوانين وضع قوانين مع اليات تدخل حمايه للفئات الاكثر تهميشا بما يتعلق بالتحرش الجنسي واصنان يكون في تجريم لها لهذه الظاهره الحمد لله بلبنان مش من كثير وقت كثير زمان تم اصدار قانون اسمه قانون تجريم التحرش الجنسي وتاهيل ضحايا قانون بعد جديد مثلاً احد من القصص اللي بنشتغل عليها نعرف المجتمع على وجود هذا آه القانون وكيفيه الاستفاده من بنود م- الحمايه اللي موجوده فيه وكيفيه تاهيل الضحايا اللي معقول يكونوا
2: متعرضوا للتحرش جميل وفي الحقيقه يعني هذه القوانين كمان موجوده في كثير من الدول العربيه اللي تحاول دائما جاهد ان حتى تردع هذا المتحرشين الأشخاص الخارجين عن القانون استاذه لما في تعليق صراحه حابه استوق او توقف عنده ويمكن اشرتي لي حضرتك في البدايه ضمنيا آه يقول انه يصبح الرجل مسؤول عن هذه الظاهرة من اللحظة التي يزرع فيها في عقل أبنائه بأن المرأة هي مخلوق أدنى منه ويغرس فيهم أفكار سلبية عن هذه المرأة وعن دورها أيضا في المجتمع وفي الأسرة هل هذا صحيح؟ هل في شيء من الصحة في هذا الموضوع؟ وكيف فعلا نحن ننشئ رجل لما يكون هو طفل صغير وولد صغير على أفكار صحيحة وأفكار مش مغلوطة على المرأة ولا على دور المرأة؟
0: للحقيقه نكون هيك عادلين بتوصيف اذا الاشكاليه، الموضوع منه هو موجود فقط عند الرجال مثل ما نربي او ننشئ رجل ممكن يكون عم بيمارس التعدي على النساء بكل اشكاله بين ظاهره التحرش الجنسي، كمان ننشئ فتيات والنساء ضعيفات غير مقومات وخاضعات اذا بدك لمجموعه هالظواهر اللي هي تسيء لكرامه النساء، فاذا الاشكاليه مش فقط عند الرجال ولا الاشكاليه فقط عند النساء، الاشكاليه هي اشكاليه مجتمع باكمله تبنى قيم تفرض اذا بدك بعض الظواهر عن طريق انشاء فئات اكثر ضعفا وانشاء فئات اكثر قوه، وللاسف بمجتمعاتنا النساء هي الاضعف بالعاده هو الرجل هو الاقوى <تصفيق> هو بيصرب اذا بدك قوته بهذه الطريقه فاذا كل ما جعلنا الرجل هو جزء من الحال وجعلنا مناصر معنا بالحل آه قدر آه يظهر اشكاليات هذا النظام وهالقيم اللي موجوده فيه ويتبنى آه آه استراتيجيات التغيير كل ما نحن قدرنا نحقق نحق نجاحات اكثر مش فقط بعمليه تمكين النساء لانه كمان الرجال هم مثل ما ذكرت هم ضحايا هذا هذا المجتمع ضحايا هدول القيم فاذا نحن لازم نكون عم نشتغل بالتساوي بتمكين النساء وتمكين الرجال لحتى تمينتهم سوا يقدر يتبنوا آه قيم إيش بي يتغييري يقدر يكونوا متساويين ومعادلة مجتمعية عند
2: إسلام أكيد طبعا وأكيد للمرأة دورها واحترامها وتقديرها كما للرجل طبعا أكيد ومن دون أدنى شك دوره تقديره واحترامه وجوده في مجتمعنا أيضا وكل واحد فيهم له دوره ويكمل الثاني شكرا لك يا أستاذة لما جرادي وحضرتك المشرفة المباشرة على برامج الدعم النفسي والاجتماعي في مؤسسة أبعاد ضيفتنا العزيزة من بيروت نظرة طبيعة متى يستدعي أو متى يجب أن يرتديها طفلي ما هي الضوابط أيضا وما هي تعليمات التي ينصح بها الأطباء في هذا الخصوص رحبوا معي يا دكتور أحمد الخشاب استشاري طب وجراحة العيون سعد وقتك دكتور أحمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم النظارة الطبية أحيانا بالنسبة للطفل أسامح لي على هذا المصطلح ممكن ضيف ثقيل ما يحبه كثير وما يحبه كثير لكن في النهاية صحته هي الأهم وصحته هي الأولى متى أنا كأم أنتبه أن طفلي يحتاج على للنظارة الطبية لأنه أحيانا دكتور أحمد الأمور تمام والأمور طبيعية إلين مثلا ما تكلمني إدارة المدرسة أو المعلمة أو المديرة تنبهني فيها إنه ابني أو بنتي مثلا ما عم يشوف كويس الحروف أو ما عم يشوف السبورة كويس أو ممكن عم يجد صعوبة في قراءة نص مثلا كيف أعرف أنا كأم إنه طفلي يحتاج للنظارة طبية
1: اهلا وسهلا بحضرتك وبالجميع أه, اتشرفت بحضرتك وسؤال اكتر من مهم أه, احنا طبعا ما نتمناش ابدا انه يجي لنا الامهات او الاباء أه, باولادهم يعانوا أه, بعد دخول المدرسه او بدايه الدراسة لان ده معناه ان احنا متاخرين شويه صح. على اكتشاف المشكله أه, احنا دايما بننصح انه لازم يتم فحص دوري أه, وكشف مبكر للاطفال كلهم عند عمر ست شهور، لي ست شهور ده وقت مبكر جدا صح. ان الطفل لسه ما بيشربش كويس ده ده اه 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 التعليمات العالميه لطب وجراحه العيون الاطفال. اه بدايه من ست شهور يعمل فحص، ثم بعد كده لو الامور كلها كويسه جدا بيبقى المتابعه الدوريه كل سنه. اه نفترض ان الطفل لقينا ان هو يحتاج لنضاره طبيه، مم. وقتها هيبتدي يستخدم النضاره الطبيه وهيحتاج متابعه دوريه كل ست شهور. فأنا تاني أنا بأكد على النقطة دي بداية من عمر 6 شهور طب الأطفال دلوقتي اللي عدى 6 شهور أرجو أن هو يتم الفحص الدوري مبكرا لازم إن احنا نكشف عند طبيب وطبيب عيون وطبيب عيون متخصص في عيون الأطفال لأنه دون الأقدر والأقدر على اكتشاف المشاكل المصاحبة لعيون الأطفال وبدأ بالكشف المبكر زي ما أتحدثك
2: رائع دكتور أحمد حين طفلي مثلا يقرب كثير لشاشة التلفزيون أو للآيباد أو للتليفون أحيانا يميل راسه شوي هو عم يكتب أحيانا برمش كثير أو يغلق عينيه مثلا عند النظر في أماكن بعيدة من حوله هل هذه كمان مؤشرات تخليني أنا فعلا أج- واخذوا على أقرب دكتور عيون ولا لا إذا ما تكررت عادي ممكن يعدي الأمر به بسلام
1: حركة يعني لخص الموضوع بشكل أكثر من دقيق يعني فعلا كلها مؤشرات انه لو قرب من التلفزيون لو يبقى فيه آه يرمش بعينيه كتير آه يبقى يقرب عشان يشوف او لو في آه يعني انه بيميل براسه لاي جهه من الجهات في بعض في حاجات تانية ساعات لما يبقى يبتدي يقولوا انه في زي آم آم تجمع آم آم اللي هو بنسميه الاكياس الدهنيه مم. في العين وتبقى متكرره ده معناه ان هو فيه عيوب من عيوب الابصار وما تمش اكتشافها او ما تمش علاجها بس بشكل سريع ده. ففي الوقت ده اه طبعا لا لازم ان احنا نفحص عيون اطفالنا علشان نكتشف الموضوع ده، ان احنا عندنا مشكله ثانيه الناس ساعات بتبقى مهملاها او مش مفكره فيها اللي هي كسل العين، آه. كسل العين يعني صح. معناها انه آه في عين من العينين او العينين الاثنين المخ آه خلاص ما بقاش بيتقبل السم منهم بشكل جيد
2: وبالتالي يستخدم عين واحده دون
1: الثانيه يعني بالضبط مم. ده ممكن يادي لحول وممكن ما ياديش لحول يعني ممكن يبقى العين يبقى آه بشكل العين سليم ويعني متساوي لكن يبقى في كسل في العين فوقتها ده بيأثر عليه على, على المدى الطويل فاكتشاف المشكله بدري نقدر يعني نتجنب وصول الطفل للكسل الفعلي او الكسل الشديد بطرق علاجات مختلفه دكتور احمد مهم مم. بدايه المشكله
2: دكتور احمد الموضوع الوراثي هل له إلو دخل كمان خلينا مثلا انا ابوه خالته جدته عندنا هالمشاكل في العيون هل كمان هذا عامل قوي يخليني ممكن حتى اتابع بشكل اكثر من من يعني من دائم موضوع العيون عند طفلي
1: طبعا <تصفيق> العامل الوراثي اللي هو بيلعب دور مهم جدا بس انا عايز برضو اكد على نقطه معينه لانه في بعض الناس بيجولي او بيجوا الأطباء العيون للاطفال بالذات آآ آآ بيقول لهم والله انا ابتديت البس نظاره من عمر من بعد الثانوي او من دخول الجامعه طب يعني ليه اجيب الطفل ليه اجيب طفلي بدري واخليه يلبس نظاره من آه بدري لا يا فندم احنا ده لازم ممكن احيانا
2: كمان في في عمل اجتماعي ممكن في بعض الناس بعدها تستحي ولا دكتور احمد
1: اه بس يمكن النضج بتاع الناس دلوقتي بقى عارفين ويمكن متقبلين الفكره بشكل وهذا شيء عارفين. كويس ده يعني ده بيحافظ على عيون طفلي انا صح. مش ده مش الشكل مهم بالنسبه لي بس مهم جدا ان هو يبقى طفلي بيتمتع برؤيه سليمه آه على المدى الطويل آه طبعا احنا لو حضرتك زي ما قلتي آه النضارات دلوقتي بقت آه حاجه مهمه جدا احنا اكيد داخلين كمان في عصر آه اللي هو استخدام والكمبيوتر والتليفونات والتابلت ودي مشاكلها كبيره جدا وبتخلي نسبه حدوث القصر النظر آه بقى شديد جدا بقى آه يمكن اكبر نسبه كان دايما بنقول نسبه قصر النظر حوالي 40% دلوقتي نسبه, نسبة قصر النظر في الاطفال وصلت ل 60 وهتوصل ل 80% رائع آه.
2: وعم تحكي على نقطه كثير مهمه حتى نختم معاها مدعك على خير. دكتور ممكن كاجراء وقائي حضرتك ذكرت نقطه الايباد والتليفونات والشاشات طيب ابني تمام عيونه سليمة ولله الحمد ممكن كإجراء وقائي عفوا ولأنه مثلا بيشوف كتير تلفزيون أو بيشوف الأيباد أو يقرأ كثير ممكن أخليه يحط بين فترة أخرى هالنظارات اللي بتساعده وتقيه ولا مو شرط
1: ده مش حقيقي هو لو هو محتاج النضاره هيبقى محتاج النضاره لوجود لو خلل في في الابصار مش آه النضارات اللي هي الوقايه او البلو فلتر او الكلام ده لا اثبتت انها ما اساس علمي حقيقي مع انه كان في بعض الابحاث لكن الابحاث الثانيه آه آه قالت انه ما لهاش دور م. فاحنا لو هو الطفل محتاج نظارات طبعا انا بس عاوز اتكلم على نقطه اخيره باختصار. انه النضارات دلوقتي بقت انواع صح. آه مختلفه واشكال والوان مش بس كده آه النضارات كلها اللي كانت موجوده دي اسمها نظارات احاذيه البؤره فدي بتحافظ على النظر بيشوف بيها كويس لكن دلوقتي بقى في تكنولوجيا جديده اللي هي عدسات اللي هي متعدده البؤره في الاطفال اه في الاطفال فدي بتقلل آه النمو او آه طول العين الفحص الذاتي ما بقاش فحص زي زمان احنا بقينا كمان بنقيس طول العين بتاعت الطفل عشان احنا عايزين نحافظ على او طول العين انه ما يطولش زياده فما يحصلش تمدد ل القصر النظر فاحنا عندنا عندنا دلوقتي تقنيات جديده تقلل حدوث كمان تطور القصر النظر على المدى الطويل للطفل احنا مش بس بنحافظ لا كمان بن شويه من الابصار ونمنع تدهور الابصار على المدى الطويل
2: بدي اشكرك دكتور احمد الخشاب استشاري طب وجراحه العيون على كل هذه المعلومات الرائعه والاكثر من مفيده واتمنى لك اوقات سعيده اليوم في اتيكات رايحين للمؤتمرات مؤتمرات رجال الاعمال وحتى المؤتمرات الصحفيه ترى ما هو الاتيكات والطريقه والذوق والادب اللي لازم نتحلى به في هيك مواقف واماكن، رحبوا معي بالدكتوره سلوى عفيفي خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي، اسعد وقتك دكتوره سلوى اهلا وسهلا فيك، انا اليوم رايحه على مؤتمر رجال الاعمال في كثير من الرجال الاعمال كمشارك ممكن كمشاركه ممكن ايضا كضيفه فقط نكون في هذا المؤتمر، ما هو الاتيكات و القواعد والأسلوب اللي لازم أكون دائما يعني آه متمسك بيه.
3: يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا نورتي الدنيا طبعا مثلما سي. تعلمين سيدتي الفاضلة الاتيكيت مهم في كل جوانب الحياة إن كانت اجتماعية أو مهنية احترافية. فهنا أيضا لما الاتيكيت بيدخل في آه القواعد أو بيدخل في المؤتمرات وهذه المحافل الرسمية يصبح بمثابة بروتوكول وهنا البروتوكول أكثر أكثر شدة يعني عارفة افساد قواعد البروتوكول قد يفسد أيضا أو الخلل فيها قد يفسد العلاقات الدولية أو العلاقات المؤسسية ليس فقط عن مستوى الفردي فلذا لابد أن يعني نقتدي جدا بالقواعد مثل إيه مثلا أول حاجة تأكيد الحضور إن كنت أنا مشارك أو متحدث أو حتى أنا ضيف لابد من تأكيد الحضور أيضا لابد من عند الحضور يعني لابد من تسجيل الاسم يعني نعمل صح. لو في مينتاج تاج نعلق تاج يعني لازم عشان نتعرف انه احنا زوار ام لا صح. طبعا ارتداء الملابس المناسبة خاصة يعني ممكن تكون ملابس رسمية يعني على حسب رسمية المؤتمر او اللقاء وايضا زي الوطني دايما بقول انه هو مقبول في هذه المناسبات طبعا خاصة لابد ان نلتزم بقواعد الدخول للقاعات لانه اذا كان هناك شخصيات هامة او شخصيات خلينا نقول ضيوف الشرف
2: شخصيه رسميه احيانا
3: طبعا شخصيات رسميه طبعا صح. فاذا دخلوهم اخر من يدخل الى القاعه وتغلق الابواب ولا يدخل احد بعدهم صح. يعني فالموضوع يعني شويه يكون فيه التزام اكثر صح
2: واكيد في تعليمات في هذا الحاله وينجب الامتثال لهذه التعليمات وعدم خرقها عدم خرقه ابدا ولازم انه لما ندخل نعرف مين
3: المنظمين صح. نستأذن منهم اين نجلس ايه هو النظام المواعيد نلتزم بنظام البرنامج الحفل او برنامج المؤتمر آه، اماكن الجلوس مهمه اذا كان في طبعا معايا ناس على الطاوله اذا كان مثلا الطاولات مستديره آه، حلو انه يكون في تعارف اجتماعي أكثر. آه. يبدا ازاي اني انا ابدا بتعريف نفسي مش أقول آه، مين حضرتك لا انا اقول انا سلوى عفيفي مثلا خبيره في, في الاتيكيت وانا حكون معاكم النهارده حضرتك مين؟ مساء بنفسك. نفتح موضوعات خفيفه لطيفه طبعا بعيدا عن السياسه بعيدا عن الموضوعات الشائكه اللي تحتاج الى جدل احلى حاجه ان احنا نفتح موضوع عام او موضوع عن المؤتمر نفسه. يا ترى انت مشاركه حضور مثلا او طبيعه عملك ايه او انا احكي عن عن شغلي وعن طبيعتي اكثر. فده من اهم الاشياء طبعا اللي بنروحها او بنروح المناسبات دي صح. من اجلها طبعا انه نبني علاقات
2: واحنا كمان نبرز عملنا وشغلنا جميل واكيد راح اضيف لكل هالنقاط اللي ذكرتيها حضرتك دكتوره سلوى موضوع التليفون دائما في كل مره يعني يكون الحديث لما يكون اي موضوع الاتيكيت في اي مكان اكيد تليفوننا معنا وما لنا غنى عليه لكن اكيد في يعني الصوت مثلا خفض الصوت اكيد ما يكون انتباهنا 100% ليه لانه حنا جايين على ايفنت وعلى مناسبه لازم يكون انتباهنا لهذه المناسبه ليس كذلك
3: أكيد طبعاً مليون في المية أول حاجة دايماً بقول للناس لما تنزل من سيارتك حط التليفون على سايلنت أو الهزاز وطبعاً حتى لو جالي تليفون ممكن أستأذن بس كمان الاستقدام لأصول أو أني أنا يعني أطلع أنا مش هستأذن من حد يعني بس ما مرش من قدام الستيج مثلاً ما اقطعش حديث الناس ما مرش من قدام الكاميرات يكون من الخلف وإذا أنا عارفة أني أنا قيامي كتير مثلاً يمكن عندي سبب صحي او اي سبب من الاسباب خلي جلوسي دايما ناحيه الباب, الباب. ناحيه الخروج او اني انا ساقه يعني يعني هخلص الكلمه بتاعتي او احضر الكلمه الرئيسيه موت. وبعد كده سانسحب فدايما خلينا في هذه النقاط آه كثره الحركه ايضا او الضحك صوت عالي او اني انسى نفسي يعني كل هذه الاشياء غير محدده عايز اقول حاجه لو تسمح في في خمس ثواني الوقت ما ما يسمع مم. الشخصيات الهم عدم اختراقهم وعدم اختراق الحيز عشان انتقد صوره او اني اكلمهم آه. لابد ان نحترم الحراسه اللي بنحاولهم
2: شكرا لك دكتور اسامه عفيفي خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي واتمنى لك اوقات سعيده. ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.